0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们和大家分享的是鲁迅祖父的科举舞弊案。文章来源《短史记》，腾讯新闻。这桩案子呢，发生在一八九三年，也就是光绪十九年。鲁迅的祖父名叫周福清，生于一八三七年。他填给官府的资料呢，少写了七岁，说自己生于一八四四年。目的是什么？就是为了推迟退休的日子，以便多做几年官。一八七一年，周福清以三甲第十五名考中进士，四年后就被分配去江西金溪做知县。很快呢，因为办事慢憨，被两江总督沈葆桢给弹劾，丢了职务。为了维系官场的生涯，周福清不得不出钱另捐了一个正七品的内阁中书，这个呢就是一个没有油水的小京官了，主要是负责撰写翻译公文。从一八七九年开始，周福清在内阁中书这个没有油水的职位上干了十多年都没有挪窝，直到科举舞弊案爆发，这期间。周福清的经济状况相当的窘迫。他的同乡王继香在日记里说：“虽然还不要用到家里的钱，但也没有一个钱寄回来。”大家都知道周福清没钱，出门是不肯坐车的，所以聚会的时候都不坐车，以免因为分摊车钱给周福清增加压力。改善经济上的窘境是周福清在1893年筹划运作科举舞弊的重要动力之一。1894年是慈禧的六十大寿，作为庆祝，清廷决定在这年开一场恩科，录取一批读书人进入体制。那么，按照制度，京城里要开恩科，地方上就要提前一年进行乡试选拔。周福清觉得自己的机会来了。第一呢，他的母亲在一八九三年初去世了，他就以丁忧的名义回家奔丧，不受日常文书工作的约束，他就有大量的时间用来筹划运作。第二，这一次派往浙江主持乡试的主考官叫殷如章，这正好呢是周福清的科场同年。周福清是一个很谨慎的人。他没有选择在浙江境内操办这个事情，他带了一名叫陶阿顺的仆役，赶去苏州的胥门码头等候殷如章。那里呢是前往杭州的必经之路。找到了殷如章的坐船之后，他也没有亲自出面，而是先命陶阿顺带去了一封信。据浙江巡抚松俊一八九三年十月十三日给朝廷的奏折。信中呢是除了一张周福清的名片，一张写有外年余地的帖子之外，还有两张纸，一张纸上写着贿赂的出价是凭票洋银一万元，另一张纸上呢写着舞弊受益考生的姓氏，分别是马、顾、陈、孙、张，又小儿第八。意思是，除了马、顾、陈、孙、张这五个人之外，还有周福清的儿子周用吉。周用吉呢，就是鲁迅的父亲啊，他也参加了这次考试。他的意思要请殷如章呢一并来照顾。前五个人是汇银的出资者，按照周福清的计划，这一次呢，他不但可以捎带着让儿子金榜题名。还可以在事成之后呢，从武家人那里拿到一笔不菲的酬劳，可谓是如意算盘。没想到的是，接到这封信的殷如章，先是命人将送信的陶阿顺给扣了下来，然后呢，又把写信的周福清给告发了。那殷如章为什么要告发周福清呢？有一个说法说，这是因为陶阿顺办事儿稀里糊涂，把行贿的帖子送错了。周福清计划里的行贿对象并不是主考官殷如章，而是副主考官周希恩。当时主考官殷如章和副主考官周希恩他们都在船上，陶阿顺呢就误将帖子送到了殷如章的手里。殷如章知道周希恩涉嫌卖关节好处呢，他会自己独吞；而周希恩呢，则要撇清自己，必须装作毫不知情。于是坚持严办，这两个人呢，都要彰显自己的光明正大。那么，周福清就只好认倒霉了。当然，这个说法呢，是有点捕风捉影，和实际的情况是相距甚远的。根据官方的留存档案。周福清的信里面有一张外年余地的帖子，可见呢，他的行贿对象就是殷如章是没有错的，因为周希恩并不是周福清的科举同年。那么，之所以找对了行贿对象，还是被行贿对象给举报了，那是因为这一次行贿被人撞见了，而撞见的人又恰恰是副主考周希恩。1894年底，周希珍给自己的老师赵次山写过一封私信，里面提到自己不但是陶阿顺送信行贿的撞见者，也是揭发周福清的主张者。他在这信里说：“往浙路过苏州，不幸遇内阁中书周福清、韩通正主考殷秋桥京清、金清买求关节，被恩再传遇见。”其实，主意揭发者是西恩所为也。另据周作人《知堂回忆录》里说，周福清派陶阿顺去送信，是这么写的：那时恰巧副主考周西恩正在正主考的船上聊天，主考知趣，得信不立即拆看，那跟班是乡下人，怕等得急了，就在外面叫喊。问银信为什么不给回调？于是这件事情便戳穿了。周作人的说法呢，也许是来自家中的长辈，与周希恩的私信恰可互为佐证。也就是说，周福清行贿被揭发，完全是操作上出现了失误，这是一个偶发事件。对主考官殷如章来说。为了一万块贿银去搞定副主考周希恩，这是一件非常不划算，而且存在未知风险的事情。所以他宁愿不要这个烫手的银子，而是跟周希恩一起将周福清给举报了。那个仆人陶阿顺被扣押之后，周福清呢先是逃到了上海观察形势。这个案子由江苏移交给浙江审理。周福清又主动前往杭州投案，在杭州知府衙门的公堂上，周福清呢似乎并不认为这一次是犯了多么严重的罪行，他甚至还说了这样的话：“交通关节者已不止一科。”他的意思是说，又不是只有我这一回这样干，之前的历届考试不是都有人行贿舞弊吗？这样的话简直是有点诛心了。让他没有料到的是，苏州码头上的登船行贿未遂事件已经被苏浙官场中人当成了茶余饭后的谈资，迅速传开了。当然，也进入到了朝中御史们的耳朵。御史林少年在一八九三年底就把“周福清交通关节者已不止一科”这句话写进了自己的奏折。更早一些的时候，御史楚成伯也在奏折里对皇帝说：“苏州登船行贿未遂事件已在苏浙两省到处传播，正派的读书人个个惊叹愤慨，就连京城里的士大夫也在传这个事儿。”其实，周福清有这种认知并不奇怪。有清一代，尤其是到了中晚清。朝廷为科举舞弊制定的刑罚当然是非常严厉的，可是绝大多数的科举舞弊者并不会得到惩罚，因为他们大概率不会被揭发。我们现在的人所能知晓的中晚清时代的科举舞弊案，或者呢是因为政治斗争的需要而成案，或者是因为某些极偶然的因素暴露出来。就像周福清这一次登船行贿未遂，这就是偶然因素导致的。那么想想看，如果当时那个副主考并不在场的话，可能他这个事儿就成了呢。那么另一个经常被拿来举例子的嘉庆年间樊顺成科举舞弊案，案发也是很偶然的。岳麓书院的学生彭娥。被考场的工作人员樊顺成割了考卷，移花接木给了另一名考生傅进贤，也就是说，让这个傅进贤呢重抄一遍。没想到，这位傅进贤中了头名谢元，考卷呢被公开张贴了，于是案情就曝光了。即便曝了光，彭娥也曾被说动私了。如果当时岳麓书院的院长肯松口的话，这个案子肯定会消弭掉的。樊顺成在临行前也说了和周福清相似的话。他说：“彭某之事何足意哉？前有新化戴某先生，历事八科，军中事，均为我所抽患。他人卷得知彭某仅一事，何足意哉？”大意是，姓彭的只考了一次，只被我割了一次考卷，这算什么呢？之前兴化县有一个姓戴的，考了八次都得中，八次都被我割卷换成了别人。萧穆的《敬福类稿》当中说，监斩官听到这位樊顺成说的这些话，律声庞案，立即让刀斧手快快行刑。在御史上奏之后，光绪皇帝就下了御旨，要浙江巡抚松俊严切根究，要从严从重的好好查查这个事情，看看背后到底还有什么不可告人的内幕。对松俊来说呢，周福清是生是死并不重要，可是重要的是这个事情不能够牵连太广，因为谁的屁股都不干净，一旦往深了查。这个火呢，很可能会烧到身边人，甚至是自己的身上。而且周福清还说了那句话：“交通关节者已不止一颗，本来就不是虚言。”所以处理好这件事情的关键呢，就是把这个案情止于周福清，不能让他蔓延到主考官殷如章的身上，因为这个案子最直接的疑点就是。周福清与殷如章之间是不是早就存在勾结？那为了将主考官殷如章从案子里面完全摘出来，松俊在十月份和十二月份给朝廷的两次回奏当中，就完全抹去了副主考官周希恩在案件中的角色，只字不提，是因为周希恩撞见了陶阿顺前来送会信，也只字不提。是周锡恩主张告发周福清的，他只是给皇帝留下了一个。殷如章拿到会信后，就正气凛然告发了周福清这样一个光辉的形象。周锡恩当然后来知道了这个事情，哈，他就在私人信函里说，松俊这样处理之前曾经征求过自己的意见，但是他自己也不想得罪人，所以就答应了。那么在这封私信当中呢，周先是这样说的：“浙府入奏时有正考官而无副考官，时因福清司行会正而非会副，故只以为正考官举发。若云副考官举发，则正考官反成被告矣。此松振清忠诚所言，且亦系惜,惜恩义也。”大意是。如果在奏折里是写上是我撞见了，然后我主张去揭发，那就等于将身为正考官的殷如章推入一种与周福清早有勾结的嫌疑的处境。松俊和我商量这个事儿，我同意他这样处理。除了让殷如章成功上岸，松俊还得致力于如何不扩大案情。在1893年10月份给朝廷的回奏里，松俊已然发现陶阿顺本来是绍兴府陈顺全家的佣工，是被周福清临时借用，然后一同来到苏州的。这并不是一件正常的事情，可是他没有循着这条线索继续查下去，而是直接告诉皇帝，行贿信里的那个马，也就是行贿的那五个人当中的头一个。马已经查出来了，因为这届考生里只有一个叫马家谭的人是官眷，而周福清的儿子周用吉自然也查出来了。其他那几个顾、陈、孙、张，他们只有姓氏没有名字，实在是没法查，得等将周福清捉拿归案才可能有结论。那稍后我们知道，周福清主动投案自首。松筠在1893年12月就第二次给朝廷回奏案情，这一次他完全删掉了陶阿顺本是绍兴府陈顺全家的佣工，是被周福清临时借用这个情节。他只说陶阿顺是周福清的仆人。那么回奏里他还说，周福清去向殷如章行贿，完全是临时起意。他从绍兴北上，本来是要去京城探亲的。走到上海呢，听说自己的童年殷如章是乡试的主考官，就一时糊涂，想要为自己的儿子买通关节。又想到亲友当中有马、顾、陈、孙、张五家有钱人，也都有子弟参加考试，所以就没和他们商量，把他们一并都写上了。反正各亲有家道，殷实不患无人承应，事后必有酬谢之资。反正，是这些人家都很有钱，也不愁事后收不到行贿的银两，当然也不愁事后他们不给自己酬劳。那以上的这个说法呢，实在是鬼都难信，不经人同意就替人去行贿，行贿的数额又不能算小。每一户呢，两千洋银，这本来就不合情理。人家并不需要，或者呢是有其他更好的舞弊的渠道，都有可能的。而且人家事前都不知道这个行贿的事情，得中之后认定是自己学问过硬，将跑来报销贿银的周福清打出门去，这也是有概率发生的事儿。而松俊之所以审出这样的结论。是因为只有这样处理，才能避开一场大案，也才能免去拔出萝卜带出泥。那么，这个案件谁成了最大的受害者呢？让副主考周希恩没想到的是，自己主张告发周福清，结果呢，他却成了周福清科举舞弊案中最无辜的受害者。因为松俊为了保殷如章，就把周希恩的名字从奏折里掠去了，结果呢，就产生了两个后果：第一，许多人就猜测这个周希恩和周福清是同宗，但其实呢，周希恩是湖北人，说周福清本来呢是向周希恩行贿的，只是送错了信。为了保护周希恩，松俊。才在奏折里对他一字不提。第二，为了不做恶人，殷如章在江浙官场到处对人说，主张告发周福清的是周希恩。为了摆脱嫌疑，殷如章回到京城又到处对人说，主张告发周福清的是他自己。那么这两个后果就是直接导致周希恩被言官们封文弹劾。要求调查他究竟有没有问题，虽然调查没有结果，但是在晚清士人的笔记当中，周锡恩就已经成了一个臭名昭著的卖功名的人，这让他非常的郁闷。至于这个主犯周福清又如何呢？松俊在奏折里主张对他从轻发落，理由是他行贿本来就是临时起意，贿银也没有真的就送到殷如璋的手里。而事后呢，他又能够主动的投案自首。刑部也不愿做恶人，表示同意松筠的主张，你杖一百，留三千里。可是呢，光绪皇帝非常的愤怒，他不肯如此轻拿轻放，就御批改为斩监候，秋后处决。当时没有人为周福清辩驳。大案发生的可能性已经消弭，所以他的生死是真的无关紧要的。顶着这个秋后处决的圣旨，周福清呢在狱中战战兢兢的熬日子。万幸的是， 1 8 9 5年，光绪皇帝的愤怒已经消失了，在勾决名字的时候呢，就没有在周福清这个名字上打勾。五年后，作为对八国联军攻陷京城之事的反思，清廷决定释放一批死刑犯，周福清也在其中。他回到家里，发现他的长子周用吉已经病故，而周福清呢，活到了一九零四年。他的孙儿鲁迅后来在自传里说，祖父的这场科举舞弊案。让原本有四五十亩水田的家里几乎什么都没有了，也让自己成了一个寄居在亲戚家里的乞食者。